0: Намаскар! Сегодня приветствую своих прекрасных слушателей по-индийски. И не просто так, а прямо намекаю, ух, какой оксимурон, что сегодня наконец-то расскажу про нашу зимовку в Индии. Напомню, что меня зовут Наташа Акберва, и у меня есть дочка Мая. ей два годика и два месяца. Многие мамы, а уж тем более наши бабушки и дедушка, когда узнали, что мы поедем зимовать в Индию, очень перепугались. Все же говорят о грязи, дизентерии, бедности в этой стране. Куда мы с малышариком едем? Это же ужас! Ну вот, в ноябре 2022 года мы втроем, муж, дочь и я, полетели именно в эту теплую страну. Так, с 9 ноября по 13 апреля, уже 2023 года, мы жили в Индии. Четыре месяца в Гуа и чуть меньше месяца в горах в штате химачал Прадеш. Дальше расскажу, как нам это путешествие. Почему вообще выбрали купаться в Аравийском море, что меня шокировало, а что наоборот приятно порадовало. Удобно ли было вообще жить в Индии с ребенком, и рекомендую ли я зимовать другим мамам и папам именно тут. А в конце вас ждет бонус. Ой, да зачем в конце? Давайте начнем именно с бонуса. Я расспросила знакомых мам, с кем познакомилась в Индии, рассказать про свой опыт. И дальше мы об этом узнаем. Ну что, мамы море, поплыли разбираться? Мне было интересно узнать, как прошла не только моя зимовка, но и зимовка других родителей, поэтому я попросила записать аудио сообщения мне знакомых мам. Слушайте их, и, надеюсь, их опыт тоже вам
1: поможет. Всем привет, меня зовут Екатерина, дочку Мирослава, ей один год и два месяца. Мы из Москвы, но подолгу дома мы не засиживаемся. Недавно мы вернулись из Индии, отдыхали месяц на Гоа, северный Гоа, район Морджем. Мы долго определялись, куда полететь в марте на месяц с ребенком. Нужно учитывать гораздо больше факторов, чем когда ты без ребенка. Остановились на Индии, на Гоа, и ужасно этому рады. Нисколечко не пожалели. Повлияло несколько моментов. В первую очередь, это наша огромная с мужем любовь к Азии. Плюс Индия и конкретно Гоа — это новая для нас страна, место. Огромная русскоязычная комьюнити — где можно прочитать заранее во всех чатиках, что есть на год для детей, чего там нет, куча мамочек, которые все готовы подсказать, плюс это очень легкая конвертация денег, валюты. Даже не нужно вообще лететь ни с какими деньгами, можно просто найти, кто тебе поменяет электронные деньги, то есть переводом с карты на карту на российскую и привезет тебе деньги в рупиях в местной валюте. Очень удобно, особенно если ты летишь на длительное время, и рассчитать, сколько тебе с собой денег нужно ну достаточно сложно. Плюс перелет это прямой рейс, это аэрофлот, и это относительно недолго, всего лишь там семь часов, и недолго ехать из аэропорта до самого места отдыха в пределах часа. А нам это очень важно. Ярослава дико не любит ездить в машине. Перед поездкой, конечно, много читали, спрашивали, очень много слышали про Индию негативных отзывов, в основном связанных с гигиеной. Мы набрали э, кучу санитайзеров, антисептиков. Сразу скажу, нам ничего не пригодилось. Мы вообще научились очень спокойно относиться к тому, что ребенок может уронить еду на пол, поднять, съесть, и все в порядке. Ну, я скажу так, что э, кто был в Азии прекрасно понимает, чего ожидать, и это не хуже, чем в других там, популярных местах, например, там Таиланда. И мы каждый вечер видели волонтеров, которые убирают пляж. Что касается детской инфраструктуры, кафе с игровыми, детскими площадками и так далее. Этого нами обнаружено в моржиме не было. Ну, я скажу так, мы специально и не искали, потому что необходимости такой в целом не возникало. Нам вполне хватало бассейна у отеля и моря круглые сутки. Оценить какую-то детскую инфраструктуру очень сложно, потому что ее там нет. Во всяком случае, нами обнаружено не было никаких кафе с детскими площадками, игровыми, в принципе, детских площадок тоже не было с нами обнаружено, а так же, как и дороги, где можно проехать с коляской, мы там ей не воспользовались ни разу, ну, еще и в силу того, что наш ребенок не очень-то ее и любит, и опять же могу рассказать только про Морджем, потому что за его пределы мы никуда не ездили, но мы снимали байк, и втроем по Морджиму Ездили без проблем, потому что там достаточно низкий трафик, не загруженные движения, ну и нам было вполне комфортно и быстро добираться таким образом. Нет никаких проблем с едой, есть и доставка, и кафе, начиная с индийской кухни, заканчивая роллами и пюрешкой с котлетками, чем мы питались последние несколько дней. Но не было нами обнаружено пюре овощных и мясных. Мы ели каши и овощи варили сами. Мы брали с собой маленькую мультиварку, она нам очень пригодилась. Отметили для себя только два недостатка. Первое — это
2: комары, от
1: которых вечером никуда не, спрят... не спрятаться, не скрыться, не помогают никакие мази, спреи и крема. А второе — это несовпадение графиков. Морджин просыпается довольно поздно, это где-то в 9-10, а то и в 11 утра, а ребенок встает в 7, а то и в 6 утра, и позавтракать в этот промежуток времени буквально невозможно. В целом настолько дружелюбные, доброжелательные, расслабленные индусы приучили и нас просто наслаждаться жизнью. Это очень легко, когда в любой момент ты можешь любоваться бесконечными пляжами и теплым морем. Так
2: что мы очень рекомендуем. Всем привет, меня зовут Юля, а мою дочку Алиса. И прошлую зиму мы провели в Индии, в штате Гоа. Поехали мы всей семьей. Я, мой муж, папа Алисы и Алиса. Алисе было год и восемь месяцев на момент, когда мы прилетели в Гоа. И улетали мы, когда ей было год и одиннадцать месяцев. Мы улетали из Гоа буквально за пару дней перед ее днем рождения. Это было сделано специально в целях экономии. Почему мы выбрали Гоа? Все очень просто, потому что... Мы там все знали, мы были не первый раз уже. Это была моя четвертая поездка. И мне казалось, что это намного легче, когда ты знаешь, куда ты едешь и чего ожидать от этого места. Мы даже, честно говоря, не сомневались. У нас не было выбора. Мы не выбирали. Мы четко знали, что если мы едем зимовать, то это будет ГОА. Комфортно ли жить с ребенком в ГОА? Конечно, нет. Конечно, в России жить с ребенком намного комфортнее. Но если спросить меня, повторила бы я снова это, <смех> да, конечно, повторила. Ребенку кайфово, вгога сто процентов. Ребенок бегает в одних трусах, он постоянно на улице, он два раза ходит на море, его окружают люди, которые ему рады. И это действительно так. Индусы, точнее индийцы, очень любят детей. и Алиса за время нашего маленького путешествия очень сильно поменялась. Она начала улыбаться в ответ, начала первой здороваться. И, конечно, все это стоило того, чтобы ехать в ГО. Почему некомфортно жить с ребенком? Потому что ребенок ⁇ это большая ответственность. И если мы, взрослые, можем на что-то подзабить, то с ребенком так не получается. Если говорить прямо... Почему некомфортно жить с ребенком в Индии? Потому что в доме нет ванной. Отключают электричество настолько часто, и ты не можешь это спрогнозировать. А если отключают электричество, становится очень жарко. И, конечно, ребенку некомфортно спать, засыпать. Наверное, это самые основные такие проблемы, почему некомфортно с ребенком в Индии. А, наверное, еще бы я сюда медицину отнесла. То есть в Индии, конечно, есть медицина, но нету проверенных врачей. Здесь же в России наверняка уже есть ряд специалистов, которым ты доверяешь и к чему мнению прислушиваешься. А когда ты приезжаешь в другое, ты сталкиваешься ну просто с врачами по страховке. И у тебя нету выбора, как доверять им или не доверять. Но конкретно я перепроверяла индийских врачей с русскими педиатрами. В этом заключается дискомфорт нахождения с ребенком в ГОА. В чем комфортно? В том, что ребенка не нужно одевать. Это самый главный плюс, наверное, сейчас все родители меня поймут, каково это одевать маленького ребенка на прогулку зимой в России. Это очень здорово, когда ребенок два раза в день имеет возможность играться в огромной песочнице около океана, когда ребенок имеет возможность бегать, купаться в море минимум два раза в день. Это круто. Детям в кайф. И я бы повторила это снова про инфраструктуру детскую в ГОА. Честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что ребенок у меня маленький, и я не водила ее ни в детский сад, не ездила с ней на площадке детские. Но на площадке детские мы не ездили, потому что она одна, и днем на ней слишком жарко от солнца, а вечером. Слишком много комаров. И что касается детских садов, я знаю, что в Гоа он не один. И выбор каждого родителя — отдавать ребенка туда или нет. Мой выбор был не отдавать. Мне хотелось проводить время с ней. И была такая прекрасная возможность проводить время всем вместе. И проводить время папе с Алисой. Поскольку здесь он работал, а там отдыхал, и я посчитала, то, что так будет намного лучше. Это первое. А второе. Детские садики в ГОА, они же без лицензий. И случись что-то, ты не найдешь крайнего. Ты можешь на безусловном доверии работать с этими людьми. Я, честно говоря, еще пока не готова к этому. Мы жили в Рамболе, и в Рамболе у нас было несколько кафе с игровыми комнатами. Но игровые комнаты очень-очень-очень сильно отличаются от нашего представления игровых комнат. То есть, скорее, это такие небольшие закутки с игрушками, которые туда свалили просто в начале сезона, и в конце сезона их оттуда выгребут, и все. Но в целом мы ходили несколько раз, и Алисе понравилось. Насчет коляски. У нас была с собой коляска, и по мокрому песку ехать на коляске очень комфортно с ребенком. Но сами дороги в деревнях, конечно, не предназначены для того, чтобы ребенка возить в коляске и намного удобнее переноски. Но в целом и в коляске, конечно, очень много мамочек ходило, особенно у кого детки помладше были. Детское питание... Честно говоря, у меня Алиса уже кушает с общего стола довольно давно. Но детское питание, насколько я знаю, нету баночек с мясными пюре. Мясные, куриные, ну вот такого, в общем, мясного питания нету в баночках. Можно заказывать на флипкарте или Амазоне овощные пюре. Там же есть смеси. И смеси еще, по-моему, можно заказать в аптеках. Но если это... Какая-то специфическая смесь, то лучше, конечно, вести с собой из России. Рекомендовала бы я поехать с ребенком в Индию? Да, конечно, 100%. Но нужно взять некоторые лекарства с собой, которых нет в ГОА. Это энтрофурил, смекта и полисорб. По крайней мере, я для себя выделила вот эти три лекарства, которые я возьму с собой в следующую зимовку. Все остальное можно купить в ГОА. Не вести кучу вещей, как сделала это я. Не нужно. Пару футболок, пару шорт и все остальное, в общем, можно купить. Амазон, Флипкар, рынки. Нет никаких проблем с этим. Ну и робот-пылесос. <laughs> Если есть возможность, возьмите робот-пылесос. Потому что песок будет везде. А когда ты живешь первый месяц в Индии, песок тебе радует. А когда второй месяц очень сильно начинает раздражать.
0: Про чужой опыт я послушала тоже с большим интересом. А теперь подробнее расскажу про наш опыт. Почему выбрали Индию для зимовки? В прошлом сезоне у нас была довольно утомительная зимовка. Мы переезжали из страны в страну почти каждый месяц. И хоть было круто видеть за полгода Турцию, Египет, Индию и Шри-Ланку, все же с маленьким ребенком захотелось больше стабильности. Выбирали из тех мест, где уже побывали, чтобы было меньше сюрпризов. Поэтому перечисляю наши причины. Первое — это длительная виза без переоформления. Мы делали бумажную вклейку через московское посольство, которое дает право находиться в этой стране полгода. Электронную можно оформить на три месяца, а дальше продлевать. Наши знакомые родители продлевали и спокойно получали визу дальше. Второе — это долгий летний сезон. С ноября по апрель в Гуа очень комфортная погода. Да, где-то в январе были ветра, но прям холодно-холодно никогда не было. В-третьих, хороший, стабильный и недорогой интернет. Муж на удаленке, поэтому интернет очень важный критерий. В прошлом году, когда я работала на удаленке на зимовке, я очень страдала от плохого интернета в некоторых местах. Раздавать приходилось телефона, покупали роутер, несколько запасных симок и так далее. А для туристов связь не везде дешевая. А на Шеланке так вообще два года назад началась революция в то время, пока мы там жили, и очень часто надолго отключали свет. Не было возможности ни зарядить устройство, ни пользоваться Wi-Fi. Поэтому решили пожить в большой стране, где такое может не случиться. В-четвертых, большое русскоязычное комьюнити. Год назад мы зимовали один месяц в Индии, но в штате Керала. Там было не так много россиян, и хватилось ближе к тусовке. Поэтому в этот раз поехали специально в Гуа. В пятых, это жилье и еда дешевле, чем в других странах. Я не скажу, что цены оправдали ожидания по дешевизне, потому что в этом сезоне было очень много людей, и все цены взлетели в два-три раза, но еда точно была дешевле, чем в других странах, где мы уже успели побывать. Свежие сочные фрукты, морепродукты были всегда по доступным ценам, да и в кафе выходило недорого. Но вот, кажется, и все причины, по которым мы выбрали Индию и полетели туда. Сколько стоит жить в Гуа? Жилье мы искали элитное по местным меркам. Нам хотелось видеть на море и не боковой, а чтобы прям директ. Шаговая доступность до пляжа, хорошая инфраструктура в виде продуктовых и кафе рядом. Так мы нашли супер место. Жили на третьем этаже четырехэтажного дома. Это высокий дом по меркам Гуа, в центральной части Арамболя. Занимали весь этаж. Это холл, две спальни, кухня и душелет. Это так называется совмещенный душ и туалет. Арендная плата с ноября по февраль была 35 тысяч рупий. На то время это было около 28 тысяч рублей в месяц. В марте платили уже 30 тысяч. После апреля цена еще снижается. Уже когда мы уезжали и к нам заселялись новые жильцы, плата стала около 20 тысяч рупий. Это было не супер дорого, но дороже, чем в других местах. Можно найти жилье намного дешевле. Еда. На продукты в неделю мы тратили около 2-2,5 тысяч рублей. Самое дешевое это фрукты и овощи. Один поход за манго, ананасами, помидорами, черри, огурцами. Маракуйя, папай, инжиром, яблоками, и фиником выходил около 400 рублей. Фарш говяжий и куриные филе стоили 300 рублей за килограмм. Свежепойманные креветки от 400 до 1000 рублей за килограмм в зависимости от типа и размера. Макароны стоили дороже, чем у нас, так как были привозные, около 150 рублей за 400 граммов. Еще была молочка дороже, потому что ее делали местные русские. Например, творог мог стоить 200 рублей за 200 граммов, кефир 200 рублей за пол-литра. В кафе мы обычно ели на 500-1000 рублей за раз. Совсем не во многих местах готовили говядину, поэтому когда ели в таких редких заведениях, чек был выше. Но обычно все было из курицы, риса, лапши, и все это стоит не больше 300 рублей за порцию свежевыжатые соки до 150 рублей. Например, арбузный сок мы обычно покупали за 80 рублей. Одежду мы покупали не так часто, но она тоже дешевле, чем в России. Для дочки я несколько раз заказывала одежду в детском интернет-магазине и получала что-то около 250 рублей за платье. Новый оригинальный кроксы можно было купить за 1500 рублей. Себе я покупала платье шоу шоурума за 2000 рублей, а муж брал футболки-шорты по 500 рублей. Детский сад. Про него у меня есть отдельный выпуск. Приглашаю послушать про те сады за границей. Из основных трат, кажется, я все разобрала. Также хочу рассказать вам про наш примерный режим дня, чтобы окунуть в атмосферу Гуа. Мы обычно просыпались в 7-8 утра. Бывало так, что в 7 утра я уходила на пробежку. Муж оставался с дочкой, играл в 8 утра я прибегала домой. Я готовила завтрак, мы вместе до 9 кушали, и в 9.30 мы обязательно шли на пляж. На пляже мы были где-то до 11 до 11.30, пока еще не такое сильное солнце, а мы очень сильно бережем нашу дочку, и самый солнцепек обычно уже не греемся на солнышке, а уходим домой. На пляже... Дочка играла в песке со знакомыми ребятами. Мы общались с другими родителями, купались в море. Я обязательно себе покупала кокос, он стоил всего 50 рупий. И мы его с Маюшей радостно выпивали. После того, как мы искупались, наигрались, в 11.30 мы шли домой. Майя занималась своими делами. Играла, я начинала приготавливать обед. Ближе к 12.30 к часу мы садились кушать. В час, в час 30 дочка шла на дневной сон. Где-то на 2 часа до 15.30. В 4 мы просыпались, немножко перекусили. Или делаем домашние дела. Прибирали игрушки, смотрели, что там нужно прикупить домой в холодильник. И шли либо в магазин, либо опять шли на пляж. Также на пляж мы, допустим, до 6 часов были. Смотрели закат в 6.30 и возвращались домой. Ужинали. Ужин мы обычно уже ели где-нибудь в кафешке, если обед я готовила дома. И... После ужина еще совсем немножко времени проводили вместе, играли, занимались другими делами, и уже 8-9 укладывались спать. После того, как дочку уложилась спать, мы уже с мужем занимались своими делами. Вот такой у нас режим дня, наверное, был почти каждый день, когда ты находишься на море около двух или четырех часов. Ребенок отлично устает, хорошо спит, ест фрукты, радуется жизни и. Все получают очень-очень много солнышка. Еще хотела рассказать про развлечения с ребенком. Мы обычно ходили на море, это было наше главное развлечение, но по выходным, когда Муж отдыхал, мы старались выехать куда-нибудь подальше. Мы обычно ездили на байке в соседние города и штаты. Так мы ездили, например, в город Керим. Там отличный пляж, пещеры, сабдоски. Ездили в штат Махараштру через паромную переправу, в форте Рекол, Рэддифорд и на пляж Парадайз. Там очень классно, потому что такой желтоватенький песочек. Он очень отличается от того, что в самом Рамболе. Когда ездили на юг, мы посещали Вагатор. Там другой пляж, потому что он скалистый и немножко другая флора. Ездили в Морджем, на Черепаший пляж, в Мандрым. Тоже интересно посетить другие пляжи, посмотреть, какой там контингент людей, какие там другие кафешки. Также мы ездили на каякинг в Сиалим. В Сиалиме, кстати, есть тоже большая церковь. По воскресеньям там службы. Ездили в Старый Гоа. Это уже подальше. Мы брали в аренду такси с водителем. И где-то за полтора часа он нас довез до исторической столицы Гоа. Вместе с Майей отдельно мы еще ездили в столицу штата Гоа, Пананджи. Мы ездили туда на обычных автобусах. Но ну, в одну сторону это занимает очень много времени, около двух часов, потому что там есть пересадки. Также часто люди ездят в МАПСУ, это город, где можно купить мясо, говядину, золото, вот мы там покупали золото мужу, ну и просто одежду. Это город ну, намного побольше, чем тот же Арамболь. И еще мы ездили с Май на Слипербасах. Это ночные автобусы типа плацкарта в Хампе. Это древний город Индийской империи. Очень живописный, очень много обезьян, слонов, старинных храмов. Мы ездили туда ну, буквально два дня с нашими соседями по дому. Вот такие развлечения у нас были. В Гуа, Но в основном это был спокойный, тихий отдых, где ты больше всего посещаешь пляж. Комфортно ли было жить с ребенком в Индии? Что мне нравилось, чего не хватало и про особенности культуры. Что с детской инфраструктурой? Есть детские сады, игровые, хороший пляж, вдоль которого можно гулять. Но очень мало детских площадок. Гулять вне пляжа не очень удобно. Скутеры гудят, пыльно. Детского питания, как мы привыкли видеть в магазинах, почти нет. А, Насчет коляски. Мы сами коляской не пользовались, как я неоднократно об этом говорила и пишу. Мы пользовались рюкзаком. Но в целом я видела очень много мам, которые активно использовали коляску, но страдали от того, если ее приходилось катать по обычному песку. По мокрому песку они ездят нормально, а вот уже по сухому песку это трудно. Так есть дороги асфальтированные, в котором тоже можно гонять с коляской, но тоже осторожно и аккуратно, потому что отдельных пешеходных дорожек в Гоа нет. То есть ты идешь как бы по основной дороге вместе с гудящими скутерами, вместе с автомобилями, вместе с обычными пешеходами и вместе с коровами. Про детские площадки я расскажу отдельно, их всего лишь две на... В том побережье, где мы были, это в Кериме и в Моржиме, мы доезжали до туда где-то за полчаса до каждой. Для нас это было, конечно, очень грустно и печально, потому что дочка очень любила в России полазить по всем лазилкам, поскатываться с горок, покачаться на качелях. И она очень активный ребенок, которому действительно это нужно. И мне это не нравилось, что нет шаговой доступности. То есть надо было бы садиться каждый день на скутер, полчаса ехать в одну сторону, полчаса ехать в другую сторону. И это достаточно изматывает. Поэтому у нас, наверное, детские площадки были как развлечения на выходные. Еще хочется рассказать про особенности культуры в Индии. На самом деле индийцы очень любят детей. Почти каждый раз к Маюше подходили миллион индийцев, Пытались ее трогать, пытались ее обнять, пытались взять на руки, пытались что-то ей подарить, что-то дать, улыбнуться и все в таком духе. Первое время Майя очень-очень это напрягала, потому что к тебе подходят постоянно незнакомые люди. Я ее прекрасно понимаю. Но с другой стороны, в какой-то момент она тоже привыкла, начала тоже махать ручкой, начала говорить хай. Было очень много контактов такой. Наверное, среда социализации, где ребенок открылся этому миру, и поэтому сейчас, когда к ней подходят незнакомые люди в России, она не шугается, не пугается, хотя такое тоже бывает, но в целом она открыта к знакомствам и не пытается куда-то сбежать и зарыться у мамин, в мамину юбку. Но да, к этому нужно быть готовым, что в Индии постоянно будут подходить и трогать будут трогать ребенка, будут пытаться ущипнуть за щеку, потому что у них так принято. Они любят детей, э, они считают, что тем более белые люди приносят им счастье, радость и удачу, поэтому все захотят сфоткаться с вашим ребенком. Я даже в какой-то момент придумала, может быть, брать деньги за это, но все-таки так и не сложилось. Но если вы вдруг поедете в Индию, это отличная бизнес-идея вам, что если у вас есть белый ребенок, вы можете сказать, да, можно сфоткаться, но будет это стоить 200 рупий да Но в целом, если ты говоришь то, что фоткаться не надо или еще что-то не нужно делать, отстаиваешь свои границы и границы своего ребенка, то знакомые индийцы уже делают этого меньше. А индийцы, которые подходят к тебе вновь и вновь, ну, с ними приходится только словами и бороться. Также скажу отдельно про то, что да, мы ездили на скутере. У нас папа за рулем, если мы ехали втроем. Я везла мою в рюкзаке, в эрго-рюкзаке, чтобы она ни туда, ни сюда не моталась и про прочно держалась. Также везде продаются детские шлемы и специальные детские переноски для деток постарше. То есть можно на Амазоне или на флипкарте, это интернет-магазинные приложения, заказать себе специальный удерживатель для ребенка и кататься вместе с ним. Очень комфортно. Я, между прочим, тоже умею кататься на скутере, научилась в этом сезоне. И я ездила тоже с дочкой, а она у меня была в эрго-рюкзаке. Но если бы она была бы чуть постарше, я бы уже использовала специальное удерживающее устройство, где ребенок сидит на кресле рядом со мной. Рекомендовала ли я бы пожить в Индии другим родителям? Однозначно рекомендовала, потому что много-много плюшек есть Именно в Индии. Да, я согласна, что есть некоторые недостатки, связанные с экологией. Есть недостатки, связанные с недоступностью там, некоторых продуктов. Но в Индии проще начать зимовать. Относительно недалеко от России. То есть, например, если по прямой прямым рейсом лететь там, из Казани, это будет около пяти часов из Москвы, наверное, плюс час. То, что там много русских, много детских садов русских, если вы работаете, и ребенку обязательно нужен детский сад. И это дешевле. Знакомых мы спрашивали, кто в это же время жили, допустим, в Таиланде. И они говорили, что да, там уровень выше, но понятно, за этот уровень нужно платить больше. Но если тебе нужен конкретно море, дом с видом на море, хорошие продукты, вкусные и недорогие, то Индия — это хороший, отличный вариант. Насчет того, поехала ли бы я опять туда — я тут, наверное, не буду скрывать, что в ближайшее время я бы не хотела бы туда возвращаться, потому что мне стало скучно под конец. Но ну, я, наверное, такой человек, что мне хочется какой-то движухи, хочется каких-то больше активностей. Опять этот немножко день сурка начинался, ну, потому что мы просто еще долго жили там. То есть мы на Гуа прожили 4 месяца, и когда ты видишь одно и то же, это немножко угнетает, будем прямо говорить. Поэтому, если мы поедем в следующий сезон куда-нибудь то это куда-нибудь, скорее, будет не Индия, а что-нибудь другое. Что-нибудь другое мы подумаем, наверное, попозже, и я поделюсь об этом в следующих выпусках или в своем телеграм-канале «Я же мам». Поэтому, да, рекомендовала бы я точно бы пожить другим родителям там, заранее подумать о том, что стоит взять туда, чего там не хватает. Кстати, мы брали гречку с собой на зимовку. И просто купить билеты и полететь. Что меня шокировало в Индии, наверное, это то, что некоторые индусы, да, вот тут я скажу, что это не индийцы, а индусы именно по религии, кто сжигает мусор. И в целом то, что мусора очень много в тех местах, где, кажется, его не должно быть. То есть, чтобы вы понимали, Гуа этот, наверное, больше как ну, деревенька, в которой все такое, постройки низкие, поля, коровы ходят, курочки бегают. И люди бросают весь свой мусор куда попало. То есть они могут устроить свалку в внезапном месте рядом с кокосовой рощей. И потом все начинают почему-то туда ходить, все туда складывать. И это превращается в большую мусорку. Хотя каждое утро ездят и забирают пакеты с мусором. Также из необычных фактов про Индию, что там красная земля, красный песок на дороге и как говорят еще есть такое выражение пыль индийских дорог это наверное как раз таки про это что не нужно брать какую-то супер светлую одежду светлую обувь особенно детям там какие-то белые белоснежные сандали потому что все это ушатывается все это превращается в оранжевый железного цвета оттенок Скорее всего, почва богата железом, поэтому песок красный, и все это очень пачкается. И все кроссовки, вся вот эта окантовка на кроссовках, на кедах, белоснежная, которая была, она не становится белой. Насчет советов, что я бы порекомендовала бы сделать перед полетом в эту страну. Во-первых, это добавится в чат. Городителя. родителя. Это очень классный чат, где можно абсолютно все-все-все-все-все узнать, что нужно и что не нужно брать с собой. Второе, наверное, я бы взяла бы также гречку, как и мы взяли с собой. Мы взяли около двух килограммов гречки и потом еще докупали в самом году кто перепродает. Также взяла бы семечки. В том году мы не взяли семечки, а мы очень любим с мужем погрызть семечки белочку, поэтому семечки мы бы тоже бы прихватили с собой. Мясные пюрешки. Если у вас ребенок ест мясные пюрешки, этого нет в магазинах. Одежды я бы рекомендовала брать поменьше, как я уже не раз говорила, если вы летите в страну в жаркую страну, то, скорее всего, надо весь чемодан ополовинить. Некоторые детские игрушки я бы тоже порекомендовала бы взять с собой, если они у вас есть. Если у вас есть игрушки на вырост, деревянные игрушки, качественные игрушки, то все бы с собой взяла бы. Насчет транспорта детского, если у вас есть какой-нибудь а беговел, и вы хотите его взять с собой, я бы его не брала бы с собой, потому что там вам просто негде будет его брать. А на месте вы лучше для ребенка купите какой-нибудь бодиборд, чтобы кататься на воде, или купить какую-нибудь круг или матрасик, в котором вы будете плавать на воде. А ничего особенного больше, наверное, нет. Хотя, может быть, из аптечки еще бы прихватило микролакс деткам от запора, потому что у меня некоторые родители спрашивали микролакс, и в магазинах этого нет. Вот несколько видов лекарственных средств нет в Индии. Поэтому в том же чате можно погуглить, что особенного добавить в аптечку. В Индии, чтобы там не искать по чату, взял ли кто-нибудь с собой это. Ну что, у меня взошла луна, значит, пора заканчивать и этот выпуск. Я поделилась с вами своим опытом зимовки в Индии в 2023 году. Надеюсь, кому-то пригодится отзыв при планировании зимования уже в этом году. Я очень рада, что вы слушаете мой подкаст для меня запись этого подкаста в новых условиях. Наконец-то я дома, а не в Индии. Записываю со шторами, с в удобном кресле. Надеюсь, звук будет получше, и вы это отметите. Все делаю для вас, стараюсь для вас, и надеюсь, что вам все понравилось. С вами была Наташа Акберва и подкаст «Мама Море. И еще раз повторю, если вам понравился Хоть один выпуск буду вам очень благодарным, если оставите отзыв в Apple подкастах. Для меня это лучшая награда как автора. А еще это лучший способ, чтобы выпуски узнали другие родители. Пусть больше родителей не боятся путешествовать. Всем кокосов!
1: Пока-пока!